0: Salve Maria, sejam bem-vindos ao Desenhando Santidade. Hoje, falaremos sobre o milagre eucarístico de Lanciano. Há mais de 12 séculos, deu-se o primeiro e mais prodigioso milagre eucarístico da Igreja Católica. Por volta dos anos 700, na cidade italiana de Lanciano, viviam no mosteiro de São Legosiano os monges de São Basílio, e entre eles, havia um que se destacava por sua incredulidade na verdadeira presença do corpo e sangue de Cristo na hoxa consagrada. Mas a graça divina nunca o abandonou, fazendo-o orar continuadamente para que esse espinho saísse do seu coração. Foi quando, em uma certa manhã de domingo, enquanto celebrava a Santa Missa, foi tomado por fortes dúvidas sobre a real presença de Jesus no pão e no vinho consagrados. E no momento em que incorria a consagração, a hóstia que tinha entre as mãos se transformou em carne e o vinho em sangue. Sentiu-se confuso e dominado pelo temor diante de tão espantoso milagre, permanecendo por longo tempo transportada a um êxtase verdadeiramente sobrenatural, até que, em meio à transbordante alegria, o rosto banhado em lágrimas, voltou-se para as pessoas presentes e disse: Ó oh, bem-aventuradas testemunhas, diante de quem, para confundir a minha incredulidade, o Santo Deus quis desvendar-se neste Santíssimo Sacramento e tornar-se visível aos vossos olhos. Vinde, irmãos, e admirai o nosso Deus que se aproximou de nós. Eis aqui a carne e o sangue do nosso Cristo muito amado. A pequena assembleia reunida se lançou sobre o altar, chorando e clamando a misericórdia de Deus. Logo, a notícia se espalhou por toda a cidade. Havia nascido o novo São Tomé. A princípio, os fiéis guardaram as relíquias num tabernáculo de marfim, mas em 1713 foram transferidas para uma custódia de prata e um cálice de cristal, onde se encontram até hoje, na igreja de São Francisco. Enquanto o sangue se dividia em cinco fragmentos, coagulados em diferentes dimensões, a hostia carne aparentava um tecido fibroso, de coloração escura e rósia, quando iluminada pelo lado oposto. A igreja reconheceu o milagre de Lanciano em 1574, mas somente em novembro de 1970 que os frades menores conventuais, com a autorização de Roma, solicitaram ao doutor Eduardo Linoli, professor de anatomia, histologia, química e microscopia clínica, para realizar um exame científico detalhado. O resultado das análises das relíquias feitas pelo cientista Linole foram estas. A carne milagrosa é verdadeira carne, constituída por tecido muscular do miocárdio. O sangue milagroso é verdadeiro sangue. A análise cromatográfica demonstra o com certeza absoluta e indiscutível. O estudo imunológico manifesta que a carne, os sangue certamente são de natureza humana e o teste imunohematológico permite afirmar que toda a objetividade e certeza que ambos pertencem ao mesmo grupo sanguíneo AB, grupo a que pertence o homem do Santo Sudário e característico das populações do Médio Oriente. As proteínas contidas no sangue são normalmente divididas num percentual idêntico, aquele do modelo de um traçado soro proteico do sangue fresco normal. Nenhuma sessão de histologia revelou a presença de sais ou substâncias conservantes utilizadas na antiguidade com o objetivo de mumificação. Os resultados foram tão impactantes que ao fim da análise, os médicos enviaram um telegrama aos frades nos seguintes termos. E o verbo se fez carne. Mais do que uma simples simbologia, como possa parecer, é o sinal divino do Senhor de que no sacramento da comunhão está o alimento de nosso espírito, da nossa fé, para a nossa salvação. Aquele que come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6, 54 Salve Maria! Salve Maria! Hoje, Sexta-feira da Paixão, convido você a meditarmos juntos a Via Sacra. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Pilatos, desejando agradar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e depois de mandar flagelar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santa Mãe da dor, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Segunda estação. Jesus toma a cruz aos ombros. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remixes o mundo. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o um manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá em hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santa Mãe da Dor, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Terceira Estação Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vosso espírito, pois o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá em hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Santa Mãe da dor, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Quarta estação. Jesus encontra sua mãe. Nós os adoramos e vos bendizemos. Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Aquele que fizer a vontade de Deus, esse aqui é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá em hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. E... Amém. Ó Santa Mãe da dor, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Quinta estação. Jesus é ajudado por Simão de Sirene. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus perguntou, qual te parecer ter sido próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu, O que usou de misericórdia para com ele. Jesus retorquiu, vai e faz tu também o mesmo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá em hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santa Mãe da dor, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Sexta estação. A Verônica enxuga o rosto a Jesus. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede se existe dor igual, a dor que me atormenta. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santa Mãe da dor, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remixes o mundo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-lo. Mas, quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, há de salvá-lo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá em hoje, perdoai as nossas ofensas Ó oh, Santa Mãe da Dor, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Oitava estação. Jesus consola as piedosas mulheres. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus voltou-se para elas e disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá em hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. E... Amém. Ó Santa Mãe da dor, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remixes o mundo. E disse-lhes, a minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá em hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santa Mãe da dor, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Décima estação. Jesus é despojado das suas vestes. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remixes o mundo. Assim se cumpriu a escritura que diz, Repartiram entre eles as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá em hoje. Perdoai as nossas ofensas, Ó Santa Mãe da Dor, gravai no meu coração as chagas do Salvador. Décima primeira estação. Jesus é crucificado. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remixes o mundo. Então, Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, eis o teu filho. Depois, disse ao discípulo, eis a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo acolheu-a como sua. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá em hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santa Mãe da dor, gravai no meu coração as chagas do Salvador. 12ª Estação Jesus morre na cruz. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Dando um forte grito, Jesus exclamou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá em hoje. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santa Mãe da Dor, gravai no meu coração as chagas do Salvador. 13ª Estação Jesus é descido da cruz e entregue a sua mãe. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remixes o mundo. Uma espada transpassará a tua alma. Assim onde revelar-se os pensamentos de muitos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá em hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santa Mãe da dor, gravai no meu coração as chagas do Salvador. 14 Estação: Jesus é sepultado. Nós os adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remixes o mundo. José de Arimateia foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Descendo-o da cruz, envolveu-o num lençol e depositou-o num sepulcro, num sepulcro talhado na rocha, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá em hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santa Mãe da dor, travai no meu coração as chagas do Salvador. Oração final a Jesus Crucificado. Eis-me aqui, ó meu bom e dulcíssimo Jesus, humildemente prostrado de joelhos em vossa presença, peço e suplico-vos com todo o fervor de minha alma, que vos digneis gravar em meu coração os mais vivos sentimentos de fé, esperança e caridade, de verdadeiro arrependimento de meus pecados, e um firme propósito de emendar-me, enquanto vou considerando, com vivo afeto e dor, as vossas cinco chagas, tendo presentes as palavras que já o profeta Davi punha em vossa boca. Ó bom Jesus, transpassaram minhas mãos e os meus pés, e contaram todos os meus ossos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a você que assistiu ao vídeo até aqui. Te peço que se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo e deixe seu like aqui embaixo. falaremos sobre a origem do Santo Rosário. O Rosário constitui-se pela oração vocal e a oração mental. A oração mental, orientada pela meditação dos mistérios da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Sua Santíssima Mãe, e a oração vocal é representada pelo Credo, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. O Rosário foi dado à igreja por São Domingos de Gusmão, que o recebeu da bem-aventurada Virgem Maria em 1214, como meio poderoso de converter os albigenses e outros pecadores. Segundo narra o bem-aventurado Alain de La Roche, frade dominicano e grande apóstolo do Rosário. Vendo São Domingos que as gravidades dos pecados dos homens estavam destruindo a conversão dos albigenses, adentrou-se numa floresta perto de Tolouça, onde orou incessantemente por três dias e três noites. Durante este tempo, ele não fez nada a não ser chorar e fazer duras penitências a fim de apaziguar a ira do poderoso Deus. Ele se utilizou de disciplina tão drástica que seu corpo estava dilacerado e finalmente caiu em coma. Nesta hora, nossa Senhora apareceu-lhe acompanhada de três anjos e lhe disse, Querido Domingos, você sabe de que arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? São Domingos respondeu, Ó oh, minha Senhora, vós sabeis melhor do que eu, pois, depois do vosso Filho Jesus Cristo, vós tendes sido sempre o principal instrumento da nossa salvação. Nossa Senhora respondeu-lhe, Quero que saibais, que a principal peça de combate tem sido o Saltério Angélico, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Assim, quero que alcance estas almas endurecidas e as conquiste para Deus, com a oração do meu Saltério. O santo levantou-se muito consolado e abrasado de zelo pelo bem destes povos. Entrou na catedral, no mesmo instante, os sinos repicaram pela ação dos anjos, para reunir os habitantes, e ao começar a pregação, desatou-se uma espantosa tormenta. A terra tremeu, o sol se velou, os repetidos trovões e relâmpagos fizeram estremecer e empalidecer os ouvintes, e aumentou ainda o seu terror ao ver uma imagem da Santíssima Virgem exposta em um lugar iminente, levantar os braços três vezes ao céu, para pedir a Deus vingança contra eles, se não se convertessem e recorressem à proteção da Santa Mãe de Deus. O céu queria, por meio destes prodígios, aumentar a nova devoção do Santo Rosário e fazê-la mais notória. A tormenta cessou, por fim, pelas orações de São Domingos. Continuou ele seu discurso e explicou com tanto fervor e entusiasmo a excelência do Rosário que os habitantes de Toluça o abraçaram quase todos, renunciando a seus erros, vendo-se em pouco tempo uma grande mudança na vida e nos costumes da cidade. Salve Maria! Hoje, falaremos sobre a vida de São Luís Maria, mas antes, te peço que se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Nascida em 1673, na cidade de Montfort, no seio de uma família numerosíssima, eram 17 os seus irmãos. Por ocasião de sua crisma, acrescentou o seu nome o de Maria, pois nutria desde menino um carinho especial por Nossa Senhora. Conta-se que a simples menção do nome da Virgem, ele, ainda pequeno, expressava um tal contentamento, transportado de amor pela mãe do Salvador, que só uma vocação particular o poderia explicar. Aos 19 anos, a decidir que queria ser padre, saiu de casa como um mendigo, levando consigo apenas um rosário e partiu em direção a Paris. Para poder custear os estudos na capital francesa, Luiz passava as noites velando cadáveres à custa de alguns trocados, experiência que lhe imprimiu ainda mais no ânimo a certeza de que a vida do homem sobre a terra é um sopro passageiro. Ingressou no seminário de São Sulpício, no qual suportou pacientemente e com espírito de sacrifício a incompreensão dos formadores e a perseguição dos colegas. Recebeu ali uma sólida formação teológica e, uma vez ordenado sacerdote, retornou para a Bretanha como missionário. A autenticidade de suas palavras e de seu exemplo despertaram tantas incompreensões e calúnias que o missionário decidiu peregrinar a Roma a fim de procurar junto ao Papa uma luz que desse o rumo de sua vida. Tanta dificuldade em fazer o bem na França e tanta oposição de todos os lados o levaram a pensar se não seria melhor exercer seu ministério num outro país. Entretanto, recebido com extrema bondade pelo Papa Clemente XI, este o encorajou a continuar exercendo seu trabalho missionário na própria França. São Luís, que morreu em 1716, aos 43 anos, foi quem escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, que influencia ainda hoje muitos filhos de Maria. Influenciou, inclusive, o saudoso Papa João Paulo II, que por viver o que São Luís nos partilhou, assim como vários outros santos, adotou como lema o Totus Tuus Marie, isto é, sou todo teu, ó Maria. São Luís Maria Grion de Malfor, rogai por nós. Salve Maria, hoje conheceremos um pouco sobre a história de Santa Jacinta Mato. Antes de começarmos o vídeo, te peço que você se inscreva aqui no canal e deixe seu like para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Antes das aparições da senhora, quando brincavam, Jacinta revelava às vezes caráter um pouco suscetível, embora tivesse um temperamento doce e amável e que atraía naturalmente a simpatia. Tinha também grande facilidade em se milindrar. Queria sempre que fizessem sua vontade. O menor desacordo era suficiente para se amuar com seus companheiros que diziam: Jacinta está prestes a amarrar o burrinho. E para fazê-la voltar a participar das brincadeiras, o único meio era ceder para que escolhesse tanto o jogo quanto o seu parceiro. Entre esses, Jacinta tinha predileção especial pela prima Lúcia. Com Francisco, ia com frequência procurá-la para brincarem juntos, preferindo a prima a companhia de outras crianças. As Flores de Jesus Escondido A primeira vez que sua mãe a levou para assistir uma comunhão solene, Jacinto observou como crianças, representando anjinhos, jogavam pétalas aos neocomungantes que entravam em procissão. A partir deste dia, ela se afastava de vez em quando das brincadeiras para colher uma braçada de flores e voltava para fazê-las cair sobre Lúcia. Pouco tempo depois, durante a festa de Corpus Cris, uma irmã de Lúcia vestia alguns anjos que acompanhariam o andor sobre o qual desfilaria o Santíssimo Sacramento. Lúcia também fazia parte do cortejo de anjos e contou a Jacinta a festa que se aproximava e como ela jogaria flores para Jesus. Jacinta quis ir também. Jacinta saltava de alegria e perguntava continuamente se a festa estava ainda longe. Chegado o dia, Lúcia ficou ao lado do Andor com sua cesta de pétalas. Nas horas marcadas, Lúcia lançou suas flores ao Santíssimo Sacramento. Mas, apesar de fazer sinal a Jacinta, esta não lançou nenhuma ao menos. Somente olhava com insistência o senhor pároco e nada mais. Quando a cerimônia terminou, a irmã de Lúcia questionou Jacinta, perguntando-lhe por que não deitastes as flores a Jesus. A pequena lhe respondeu que não o havia visto. Lúcia então lhe explicou que o menino Jesus da Ocha não se vê, mas está escondido e que o recebemos na comunhão. Com isso, aconselhou a ela e a Francisco que pedissem a sua mãe para irem se instruir na igreja, o que começaram a fazer. Mas isso não impediu impedia de perguntar com frequência sobre Jesus escondido na hoja. Por exemplo, como era possível que tantas pessoas recebessem o menino Jesus no mesmo tempo? Será um bocadito para cada um? As aparições da Virgem Na primeira aparição de Nossa Senhora aos pequenos pastorinhos, ela lhes perguntou se queriam se oferecer a Deus para suportar os sofrimentos que Ele quisesse enviar-lhes. Foi ali que com o sim deles se começaram os sacrifícios ou qual faziam com grande amor. A partir do momento em que a Santa Virgem ensinou os pastorinhos a oferecer sacrifícios a Jesus, todas as vezes que faziam algum ou que enfrentavam uma ocasião para sofrer, Jacinta perguntava, Já dissestes a Jesus que é por seu amor? E se Lúcia respondia que não, a pequena se encarregava de dizer, Então, digo-lhe eu. Ela juntava as mãos, Levantava os olhos para o céu e fazia seu oferecimento. Ó oh Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores. Jacinta levou a tão a séria decisão de fazer sacrifícios para obter a conversão dos pecadores, que para isso não deixava passar a menor ocasião. Ela parecia insaciável no oferecer sacrifícios. Sua generosidade de vítima expiatória pensava somente em sofrer para salvar pecadores. Além disso, começaram por aceitar as duas provações da vida, de todos os dias, tal como ocorriam. Algumas de suas penitências habituais eram dar sua merenda às ovelhas e às crianças, não dizer uma sequer palavra quando era interrogada por padres e outras pessoas, mesmo se estas ameaçavam. A doença e a morte de Jacinto um ano após as aparições, em fim de outubro de 1918, Jacinta cai doente, seguida por Francisco. A epidemia de gripe que atingia todo mundo, sem dúvida, foi a causadora de uma broncopneumonia que foi se agravando, degenerando em pleurisia purulenta, a qual ela foi hospitalizada no hospital de Vila Nova, com enorme abscesso e finalmente em tuberculose. Quando Lúcia visitava no hospital, ela pedia para ir visitar o Jesus escondido na igreja e dizer-lhe quanto ela, Jacinta o amava. Tal como Nossa Senhora tinha anunciado, a doença agravou-se ao ponto que Jacinta teve de ir para o hospital de Lisboa e, estando longe de seus pais, ainda por cima doentes, não a puderam visitar. Depois que lhe foram removidas apenas com uma anestesia local dos costelas, Jacinta regressa a casa para depois ser novamente hospitalizada em Lisboa. Na sexta-feira, dia 20 de fevereiro, o padre da igreja mais próxima vai ouvi-la em confissão, mas, já que ela parecia estar um pouco melhor, prometeu-lhe que iria regressar no dia seguinte para dar-lhe a Eucaristia. Mas naquela mesma noite a criança faleceu, oferecendo a sua dolorosíssima solidão a Jesus e a Nossa Senhora, tal como tinha feito anteriormente, oferecendo até a sede que ela sentia pela doença. senhora vestida de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Seu semblante era de uma inenarrável beleza, nem triste, nem alegre, mas sério, talvez com uma suave expressão de ligeira censura. Em maio de 1917, o Papa Bento XV, em meio à Primeira Guerra Mundial, convocou todos os católicos para se unirem em oração e pedirem a Nossa Senhora que intercedesse na guerra e trouxesse paz para aquele momento. Foi a partir daí que começou a história de Nossa Senhora de Fátima com as aparições da Virgem Maria para três pastorinhas, Lúcia e seus primos Francisco e Jacinta, na Cova da Iria. A primeira aparição foi registrada em 13 de maio do mesmo ano. Por volta de meio-dia, eles brincavam pelo campo enquanto cuidavam de um pequeno rebanho quando pararam para rezar o terço, como já era de costume. Queriam voltar logo para a brincadeira e por isso rezaram a moda deles. Rapidamente voltaram para o campo e foi aí que viram um clarão bem similar ao de Relâmpagos. Então, viram flutuando sobre uma pequena azinheira, uma mulher, mais brilhante que o sol, assim descrita por eles. Parecia ter uns dezoito anos a senhora, rodeada de claridade fulgurante. Seu vestido era de uma alvura puríssima, assim como um manto ornado de ouro, que lhe cobria a cabeça e grande parte do corpo. O rosto, sobrenatural e divino, estava sereno e grave, como uma sombra de tristeza. Em suas mãos, uma cruz de ouro, com um terço em contas que pareciam pérolas, e de seu corpo, especialmente do rosto, irradiavam feixes de luz, incomparavelmente superior a qualquer beleza humana. Quando se aproximaram, a Virgem Maria pediu que orassem pelo mundo, e que voltassem naquele mesmo local todo dia 13, durante os próximos cinco meses. As aparições aconteceram nos meses seguintes, conforme o prometido. Em uma delas, Nossa Senhora de Fátima disse às crianças, rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz do mundo e o fim da guerra. Ela também pediu em especial uma oração para ajudar os pecadores. Quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério, Ó oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Os pastorinhos que chegaram a ser acusados de mentirosos por conta das aparições que presenciaram foram protagonistas na devoção à Nossa Senhora de Fátima, na sexta aparição, Maria disse a Lúcia que naquele local, com o dinheiro das doações, deveria ser construída uma capela com o nome de Nossa Senhora do Rosário. Era mês de outubro. Naquele momento e lugar, milhares de pessoas presenciaram o milagre do sol. Avistaram no céu um globo luminoso que girou sobre si mesmo e moveu-se em zigue-zague do nascente para o poente, por cerca de dez minutos. Luzes coloridas refletiram na paisagem e nas pessoas, que relataram curas inexplicáveis. Era uma senhora vestida de branco, mais brilhante que o sol espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Seu semblante era de uma inenarrável beleza, nem triste, nem alegre, mas sério, talvez com uma suave expressão de ligeira censura. Em maio de 1917, o Papa Bento XV, em meio à Primeira Guerra Mundial, convocou todos os católicos para se unirem em oração e pedirem a Nossa Senhora que intercedesse na guerra e trouxesse paz para aquele momento. Foi a partir daí que começou a história de Nossa Senhora de Fátima com as aparições da Virgem Maria para três pastorinhas, Lúcia e seus primos Francisco e Jacinta, na Cova da Iria. A primeira aparição foi registrada em 13 de maio do mesmo ano. Por volta de meio-dia, eles brincavam pelo campo enquanto cuidavam de um pequeno rebanho quando pararam para rezar o terço, como já era de costume. Queriam voltar logo para a brincadeira e por isso rezaram a moda deles. Rapidamente voltaram para o campo e foi aí que viram um clarão bem similar ao de Relâmpagos. Então, viram flutuando sobre uma pequena azinheira, uma mulher, mais brilhante que o sol, assim descrita por eles. Parecia ter uns dezoito anos a senhora, rodeada de claridade fulgurante. Seu vestido era de uma alvura puríssima, assim como um manto tornado de ouro, que lhe cobria a cabeça e grande parte do corpo. O rosto, sobrenatural e divino, estava sereno e grave, como uma sombra de tristeza. Em suas mãos, uma cruz de ouro, com um terço em contas que pareciam pérolas, e de seu corpo, especialmente do rosto, irradiavam feixes de luz, incomparavelmente superior a qualquer beleza humana. Quando se aproximaram, a Virgem Maria pediu que orassem pelo mundo, e que voltassem naquele mesmo local todo dia 13, durante os próximos cinco meses. As aparições aconteceram nos meses seguintes, conforme o prometido. Em uma delas, Nossa Senhora de Fátima disse às crianças, rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz do mundo e o fim da guerra. Ela também pediu em especial uma oração para ajudar os pecadores. Quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério, Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Os pastorinhos que chegaram a ser acusados de mentirosos por conta das aparições que presenciaram foram protagonistas na devoção à Nossa Senhora de Fátima. Na sexta aparição, Maria disse a Lúcia que naquele local, com o dinheiro das doações, deveria ser construída uma capela com o nome de Nossa Senhora do Rosário. Era mês de outubro. Naquele momento e lugar, milhares de pessoas presenciaram o milagre do sol. Avistaram no céu um globo luminoso que girou sobre si mesmo e moveu-se em zigue-zague do nascente para o poente, por cerca de dez minutos. Luzes coloridas refletiram na paisagem e nas pessoas, que relataram curas inexplicáveis. Salve Maria! Hoje falaremos sobre o Pentecoste de São Felipe Neri. São Filipe Neri nasceu em 21 de julho de 1515 em Florença, foi batizado e crismado e desde cedo havia nele uma correspondência ao amor de Deus que se refletia na bondade de suas ações. Na juventude, embora os pais planejassem um futuro promissor para ele nos negócios da família, ele decidiu abrir mão de tudo e partir como peregrino para Roma, a fim de conhecer os túmulos de São Pedro e São Paulo, porque, no fundo, queria se entregar a Deus, como fizeram esses dois apóstolos. Em Roma, foi acolhido por uma família romana, vivendo uma vida desapegada aos bens terrenos. Iniciando assim, um caminho de busca pela santidade, dedicando-se à oração, à confissão e sendo acompanhado por seu diretor espiritual. Filipe almejava progredir na vida interior, por isso passou a visitar as catacumbas dos mártires, numa época em que ninguém o fazia, permanecendo diante delas em oração, pedindo a Nosso Senhor que também lhe desse a graça de unir-se a ele. Muitos o consideravam louco por tais práticas, mas sabia que não visitava as catacumbas por causa da morte, e sim pela vida sobrenatural que um dia palpitou no coração daqueles homens e mulheres a ponto de renunciarem a si próprios por amor a Deus. Na Vigília de Pentecostes, de 1544, Felipe estava rezando nas catacumbas de São Sebastião em Roma, quando recebeu a efusão do Espírito Santo que entrou pela sua boca, na forma de bola de fogo, e seu coração ficou abrasado de tal modo que aumentou de tamanho, como descreve o seu biógrafo Giacomo Batti. Quando ele estava com maior empenho pedindo os dons do Espírito Santo, apareceu-lhe um globo de fogo que entrou por sua boca e se alojou em seu peito, em seguida, ele ficou tomado por tal fogo de amor que, incapaz de suportá-lo, atirou o seu solo como alguém que tenta se refrescar, despiu seu peito para, de algum modo, moderar a chama que sentia. Após permanecer assim por algum tempo e recuperar-se um pouco, levantou-se cheio de inusitada alegria e, imediatamente, todo seu corpo começou a tremer violentamente. Pondo a mão no peito, sentiu no lado do coração um inchaço grande, como o punho de um homem. Mas, nem então, nem depois, isso provocou a mais leve dor ou ferida. Neste dia, Felipe selou seu matrimônio espiritual com Deus, que lhe deixou um sinal visível dessa união. Essa dilatação milagrosa do coração de São Felipe Neri permaneceu por mais de 50 anos, até o fim de sua vida, conforme atestou o médico Andrea Cesapino, que ao fazer a autópsia do corpo, constatou inclusive o deslocamento das costelas, causado pelo aumento do coração. Percebi que as costelas estavam rompidas naquele ponto, isto é, separadas da cartilagem. Só dessa maneira, era possível que o coração tivesse espaço suficiente para levantar e abaixar. Cheguei à conclusão de que se tratava de algo sobrenatural, de alguma providência de Deus para que o coração, batendo tão fortemente como batia, não se ferisse contra as duras costelas. Por exemplo, real e palpável da ação de Deus na vida de São Filipe Neri, que nos mostra a transformação interior que o Espírito Santo opera em nossas almas, quando cooperamos com a graça divina que possamos pedir ao bom Deus que, assim como São Filipe, possamos preparar o nosso interior e que nos abramos neste Pentecostes, para que o Espírito Santo abraze os nossos corações, a fim de experimentarmos a ação transformadora que o Divino Consolador quer realizar em nós, para querermos cada vez mais nos unir a Jesus. Se você quiser saber mais sobre a vida de São Filipe Neri, dê uma olhadinha na descrição do vídeo. Salve Maria! Salve Maria! Hoje, falaremos um pouco sobre a vida de São Pio de Piotrescina. Francesco Forgione nasceu no dia 25 de maio de 1887, em Piotrescina, na Itália. Ele pertencia a uma família humilde com sete filhos. O pai se chamava Grásio e a mãe Maria. Desde pequeno, ele queria se consagrar a Deus. Ele já desejava as coisas do céu. Segundo sua mãe, ele nunca cometeu falta alguma. Sempre foi muito obediente, não possuía caprichos. Todas as manhãs e tardes ia visitar Jesus Eucarístico e a Virgem Maria na igreja. Ele não gostava de sair com seus amigos, pois ele dizia que eles blasfemavam contra Deus. Desde os cinco anos de idade, ele tinha êxtases e aparições frequentes. Ele via anjos, Nossa Senhora, o demônio. Só que para ele era normal, pois achava que todo mundo via também. Deus já começava a revelar o céu para Padre Pio. No dia 6 de janeiro de 1903, aos 16 anos, ele realiza seu desejo de se consagrar a Deus, entrando assim na ordem dos capuchinos. Sendo ordenado sacerdote no dia 10 de agosto de 1910. E já no início da sua vida sacerdotal, ele começa a passar por vários problemas de saúde, e por isso teve que ficar mudando de convento para convento. Ele viveu na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial e acabou tendo que se alistar na guerra, mas só não foi porque ele estava tão doente que o dispensaram. Em 1916, ele chega ao convento de San Giovanni Rodonto, onde ficou até o dia de seu falecimento. Padre Pio acordava em todas as madrugadas para rezar, sendo que ele já não dormia direito, pois o demônio o atormentava todas as noites. Ele visitava todos os dias e por longas horas o Santíssimo Sacramento, se preparando para celebrar a Santa Missa às quatro horas da manhã, e a igreja sempre ficava lotada. Ele atendia muitas confissões. O seu maior ofício era salvar as almas das garras do demônio, passando assim mais de 14 horas por dia atendendo confissões de várias pessoas em várias línguas. Em 20 de setembro de 1918, enquanto rezava diante do crucifixo do coro da velha e pequena igreja, ele recebeu os estigmas de Cristo. Ele teve uma visão, e de repente seu corpo começou a se chagar. suas mãos e seus pés começaram a ser perfuradas, e o seu lado começou a ser perfurado. Suas feridas eram visíveis e sangravam muito, por isso ele usava uma luva para poder estancar o sangue, tendo que trocar muitas vezes. Ele ficou 50 anos estigmatizado, passando por dolorosos sofrimentos. Ele dizia que a chaga do seu lado começava a doer mais na quinta-feira santa, e na sexta-feira o seu coração, ou seja, o seu peito, começava a sangrar mais, e somente no sábado que parava de sangrar tanto. Ele possuía também o dom da bilocação, podendo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Padre Pio dizia que ele queria todos os sofrimentos da humanidade para ele, mas ele temia estar sendo egoísta e estar privando as pessoas da sua salvação. Ele amava a cruz, o sofrimento, e por isso ele recebeu todos os estigmas de Cristo. Passou também por muitas perseguições, inclusive por membros da igreja, sendo proibido por um tempo de celebrar a missa e atender as confissões, pois achavam que ele era louco, mas do mesmo jeito ele foi fiel e não desobedeceu. Ele faleceu no dia 23 de setembro de 1968, com 81 anos de idade. Após a sua morte, sua fama de santidade e de milagres foi crescendo cada vez mais. Sendo assim, no dia 2 de maio de 1999, o Papa João Paulo II o declarou beato, e no dia 16 de junho de 2002, foi declarado santo da Igreja Católica. Salve Maria! sobre o milagre eucarístico de Bolsena, Urvieto. Em 1263, um ano antes da instituição de Corpus Christi, um padre chamado Pedro de Praga parou na cidade de Bolsena, depois de peregrinar a Roma. Ele era um padre piedoso, mas tinha dificuldades para acreditar que Cristo estivesse realmente presente na hostia consagrada. Enquanto celebrava a Santa Missa sobre o túmulo de Santa Cristina, mal havia ele pronunciado as palavras da consagração quando o sangue começou a escorrer da hóstia consagrada, gotejando em suas mãos e descendo sobre o altar e o corporal. O padre ficou imediatamente perplexo. A princípio, ele tentou esconder o sangue, mas então interrompeu a missa e pediu para ser levada à cidade vizinha de Orvieto, onde estava o Papa Urbano IV. O Papa mandou emissários para uma investigação imediata. Quando os fatos foram confirmados, ele ordenou ao bispo da diocese que trouxesse ao vieto a e o pano de linho com as manchas de sangue. Assim houve uma procissão com o corpo e o sangue de Cristo para introduzir as santas relíquias na catedral, e disse que o pontífice ao ver o milagre, ajoelhou-se diante do corporal e em seguida o mostrou à população. Mais tarde, o Papa encarregou São Tomás de Aquino de escrever a liturgia que viria acompanhar a bula Transitorus, na qual vem expostas as razões pelas quais a Eucaristia é tão importante para a vida da Igreja, e ordenou que fosse celebrada a solenidade de Corpus Christi em toda a Igreja na quinta-feira, depois do Domingo da Santíssima Trindade. A Santa Relíquia é conservada na Catedral de Orvieto e pode ser apreciada em uma capela construída em honra a este milagre eucarístico. O corporal sai em procissão todos os anos durante a festa de Corpus Christi e são precedidas as celebrações eucarísticas na Catedral. São João Paulo II, durante sua visita à Catedral de Orvieto em 1990, assinalou que Jesus se converteu em nosso alimento espiritual para proclamar a soberana dignidade do homem, para reivindicar seus direitos e suas justas exigências, para transmitir-lhes o segredo da vitória definitiva sobre o mal e a comunhão eterna com Deus. Que possamos no dia de hoje, nesta solenidade de corpus Christi, reparar as ofensas feitas ao coração eucarístico de nosso Senhor, aumentando nossa fé, e prosperar na prática das virtudes, mas com um coração alegre e agradecido, porque é Ele mesmo que nos torna possível essa graça de nos tornarmos sacrários vivos quando comungamos. Salve Maria!